0: Para eso están los especialistas, Correcto. como el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, eh, doctor Rashid? Buen día.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Un gusto.
0: Bueno, muy bien. Acá preguntándonos, este, haciéndonos la pregunta eh, fundamental para Córdoba y para el resto del país. Este, ¿Se está vacunando poca gente o hay pocas vacunas, doctor?
1: Ni una cosa ni la otra. A hay ver. muchas vacunas y estamos ya llegando casi al 60% de la población argentina. No, esto solamente pueden agitarlo los, los, los dueños de algunos medios que dejaron de ser de comunicación y que son verdaderas rampas misilísticas contra las políticas sanitarias en forma cotidiana y que hoy festejan los 100.000 muertos. La verdad da profunda pena de lo que sucede en nuestro país cuando la mayoría del país está... Eh, ...trabajando eh, con mártires que murieron para que todos vivamos... ...con héroes, con la mayoría del pueblo argentino consolidando una, una solidaridad social activa... ...y estos grupos que tienen estos medios que dejaron de ser de comunicación... ...atacan cotidianamente las políticas sanitarias desde el momento mismo que empezó la cuarentena... ...entonces todo esto no es casual... Si los principales dirigentes políticos de la oposición dijeron que era un envenenamiento, como esos oyentes que usted pasaba recién no van a decir que está floja de papel en la vacuna Sputnik cuando, como usted bien dijo, es de las de mayores efectividad en el mundo y que ahora, por suerte, también está ya habilitada en Rusia para menores, de, para chicos, lo cual a nosotros nos trae un gran alivio, junto con sinofar y Moderna, que ya tenemos contratado 20 millones de Moderna, porque vamos a poder darle respuesta a las 300.000 familias que viven con el Jesús en la boca de niños con comorbilidades. Así que acá, mientras algunos luchamos por la vida, otros parecen muy chicos, muy pocos, pero de gran poder de fuego mediático y político minoritario, pero también apoyados en esa rampa misilística, eh, combaten todos los días a las políticas sanitarias, hasta la han judicializado de manera tal de que no se cumplieron los DNU que hubiesen salvado miles de vidas.
0: Eh, ayer eh, se superó la cifra de 100.000 muertos, eh, ¿de acuerdo al lugar donde uno se pare o de acuerdo al medio que uno escuche o de acuerdo al funcionario... Que uno preste atención, este eh, se le echa eh, la culpa al gobierno nacional, a la poca eficiencia, estoy citando entre comillas, ¿no? Eh, en La campaña de vacunación y por otro lado, la irresponsabilidad de la gente que ha, se ha manejado en muchos casos como si el virus no existiera.
1: La verdad es que insisto, <coughs> esto hubiese sido, nosotros que estamos todos los días recorriendo las terapias y luchando y apuntalando a nuestros jóvenes y, y compañeros enfermeras, enfermeros, todos los que están realmente sufriendo en la barricada misma de esta guerra pandémica. Uno tiene que darse cuenta que estamos en una guerra pandémica donde todo se mira acá en la Argentina por el ojo de la cerradura, insisto, de esta catarata mediática. En ningún país del mundo las políticas sanitarias fueron atacadas como fueron atacadas en la Argentina siempre digo por la principal oposición siempre sí, claro. fueron atacadas por grupos filonazis libertarios, anarquistas, extremistas, marginales pero acá ha sido una constante por otro lado no se mira lo que está pasando en el mundo entonces se hacen comparaciones absurdas por ejemplo, no se está vacunando la provincia de Buenos Aires solamente ya vacunó dos países de Uruguay enteros y medio en cantidad de personas, pero no se está vacunando, se dice alegremente y estamos a 60 días, 70, de conseguir la inmunidad comunitaria. Entonces, la verdad es que uno ya no sabe si contestar estas cuestiones porque indignarse sería que nos saquen, nos logren sacar del eje sobre el cual estamos trabajando por la vida. Así que la verdad es que ya ni siquiera nos indignan, ya ni siquiera nos, nos toca esto porque en realidad cuando termine esta guerra pandémica va, eh, vamos a tener que hacer necesariamente un Nuremberg de quienes fueron héroes, quienes fueron mártires, quienes fueron soldados de esta causa de la guerra pandémica y quienes fueron desertores Do que los hubo sí. y realmente están muy identificados. Hasta han acusado al presidente de la nación de envenenamiento con la vacuna. Es patético. Sí, es patético sí sí
2: sí ahora eh, entiendo lo que dice y entiendo a dónde apunta pero digo eh, desde el gobierno nacional digo hay alguna autica porque entiendo los ataques está bien lo, lo, sí claro lo, ¿cómo lo no entiendo va a ver? y ahora de parte del gobierno nacional de los que tienen que implementar estas medidas de los que tienen que eh, cuidar el cumplimiento y demás hay autocrítica porque si no parece que siempre la culpa es del otro en
1: realidad tenemos una, una, una ...una autocrítica que hacernos, que es haber generado expectativas... ...que después el marco internacional de vacunas... ...este que ha sido denunciado por la misma Organización Mundial de la Salud... ...como el, el marco más intolerable de la crisis moral del mundo... ...de la crisis civilizatoria, cuando 10 países acumularon casi el 80% de las vacunas ...y al día de hoy, cuando la Argentina está por conseguir inmunidad comunitaria en los próximos días... Hay todavía 2.500 millones de personas, más de 100 países, que no tienen vacunas.
2: Pero perdón, doctor, lo voy a cortar porque usted dice que Argentina está por alcanzar en los próximos días la inmunidad de rebaño. ¿O yo Absolutamente
1: mal? cierto, 70 días, sí. Bien. Estamos vacunando 2 millones y medio de personas por semana, dicen que no hay vacunas, estamos vacunando mil personas por día, mil por día... ...en la provincia de Buenos Aires me dicen que no hay vacuna ...y encima yo tengo que hacerme la autocrítica de errores que hemos tenido... ...y lo sabemos, los conocemos, de haber generado expectativas de vacunas... ...que después no llegaron por razones geopolíticas muy fuertes que podemos explicar... ...pero la verdad que si nos detenemos en eso no estamos haciendo lo que tenemos que hacer... ...y por eso nuestra preocupación por las vacunas infantiles... ...que es la preocupación prioritaria en este momento porque tenemos 44, 37 chicos que nos quedan graves en el Garrahan, donde tuvimos más de 1.300 chicos, nadie dice nada, y donde, le voy a decir algo muy fuerte, mire, el primero de marzo nosotros denun, denunciamos que con la presencialidad en las escuelas, digo cuando digo nosotros, digo, sanitaristas, epidemiólogos, virologos, bacteriólogos, matemáticos, dijimos, viene una catástrofe sanitaria. El primero de marzo había 56.000 muertos en Argentina. Hoy hay 100.000. Y dijimos, esto es una catástrofe porque están echando al espacio público a millones de personas donde está el virus, y lo hacen además judicializando un DNU, y lo deciden cuatro personas en la Corte Suprema de Justicia que no van a trabajar por miedo al virus y mandan 14 millones de personas al espacio público. Entonces, Está... como nosotros medimos eso, lo medimos por los teléfonos celulares, nosotros sabemos lo que va a suceder, desgraciadamente.
2: Eh, usted eh, habló de la cifra, de la cifra que hoy eh, todos, eh, de alguna manera, hablamos de estos 100.000. Digo, ¿había alguna forma, había alguna manera de evitar esta cantidad de muertes? Digo, Macri habla de que si había más humildad, menos ideología... Otras personas. Se hubiese hablando...
1: cumplido Bien. el DNU, no se lo hubiese judicializado, Bien. no hubiese habido negacionismo en cuatro o cinco provincias, como la U, entre ellas la de ustedes, sí. que después el gobernador tuvo que hacer 14 días de cierre mucho más profundo que el que pedía el DNU, pero se negó a cumplir el DNU porque sabíamos lo que iba a pasar y sin embargo cuando empezaron a aparecer los muertos en las en la puertas de la clínica, tuvo que cerrar todo. Entonces esto esto es parte, mire, yo lo que le puedo decir es que cuatro tipos sentados en la Corte Suprema de Justicia verdadera, verdaderos ignorantes o criminales, no sé cómo llamarlos, porque realmente mandar al espacio público lo que le, le, con una sin siquiera consultar al cuerpo médico forense, sin hacer un estudio, rápidamente actuando en forma política, eh, dan lugar a este, a este desconocimiento de una, de una herramienta esencial para el cuidado de la salud de los argentinos. Esto la verdad que indigna, indignamos
2: Pero doctor, perdón, entonces, eh, digo, ¿por qué hay dos bibliotecas con esto de las clases? y usted habla de las clases, del espacio público, que por lo que por lo que yo entiendo, y, y corríjame si estoy entendiendo mal, para usted es un foco, digo, pero para otras personas no es un foco, digo, no sé dónde pararme en, en cuanto a las clases, digamos, porque usted me dice que es un foco, hay, otro, hay otros especialistas como usted que dicen que no lo es, digamos, no, no logro entender.
1: Las clases en sí, yo discuto el tema educativo, ¿Podemos darle educación a distancia? Sí, podemos darle. ¿Pueden las maestras, como se rompieron el alma, dando educación a distancia durante todo el año pasado? Sí, podemos. Entonces, las clases, sí o no, es una cuestión de herramienta educativa. No se puede discutir las clases como si fuese vida o muerte. En realidad, lo que se está discutiendo detrás de las clases no es las clases si contagian a los chicos, porque los chicos se contagian y se mueren. Esto, esto es lo que nadie dice, pero además de eso, se movilizan docentes y no docentes, se movilizan padres y abuelos, se movilizan 14 millones de personas en el espacio público. ¿Dónde está el virus? está en el espacio público. Entonces, hay una biblioteca, no hay dos bibliotecas. Hay una, un cuaderno epidemiológico, sanitario, y un cuaderno de necesidades políticas. Bueno, elijan, elijan, y ahí tenemos desgraciadamente las consecuencias.
2: Eh, Jorge, ¿qué le podemos decir a la gente que está esperando la segunda dosis hace más de tres meses?
1: Hay poca gente. Son eh, Nosotros tenemos aproximadamente, le digo por provincia de Buenos Aires, tenemos menos de 200.000 personas esperando esa, esa de, que se han superado. Lo primero que tengo que decirles es que las únicas vacunas que se vencen son las que no se dan. Las que se dan no se vencen porque disparan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico dispara en dos sentidos. Producción de anticuerpos y memoria celular de linfocitos T. Esta es la memoria celular que, para poner un ejemplo muy práctico, si usted y yo nos medimos hoy anticuerpos de varicela, no vamos a tener anticuerpos circulantes, pero si nos ataca la varicela, esa memoria celular va a reaccionar produciendo anticuerpos. Eh. Eso, eso es lo que produce la vacuna. Por lo tanto, cualquier persona vacunada hoy, en la Argentina con una dosis como está vacunada evita la terapia intensiva y la muerte a menos que los mate la comorbilidad que tienen. ¿y qué quiere decir con esto? si usted tiene una miocardiopatía grave y, y no se, se cuida y le agarra el COVID porque usted se contagia igual con la vacuna como nos contagiamos los mayores cuando tenemos la vacuna de la gripe nos contagiamos de gripe pero no vamos a terapia intensiva ni vamos al cementerio con el COVID está pasando lo mismo. Uno se contagia, está pasando en Inglaterra incluso con la Delta, pero obviamente al estar el pueblo vacunado, la letalidad y la mortalidad bajan sustantivamente porque ataca más aquellas comorbilidades de patologías graves de base que la vacuna no cura.
2: Eh, ¿Cuándo piensa usted que pasará el COVID de ser una pandemia a una enfermedad endémica?
1: Cuando tengamos la... la, como la nosotros vamos a ir... En, en primavera hacia una nueva normalidad cuidada esto de la normalidad cuidada yo se lo refiero mire hace 8 o 9 años veíamos los noticieros de japón y de china que usaban barbijos se acuerda usted sí, creo sí. que todo lo mismo bueno sí. que decíamos que exagerados no eran exagerados de ellos habían pasado porque se informa tan poco habían pasado un, un, una gravísima epidemia del mers que es la enfermedad de enfermedades respiratorias de oriente que justamente la vacuna de la base, que la de Sputnik y la de Astra, eh, la de Oxford, son exactamente iguales con adenovirus, se empezó a utilizar en esa, en esa, en esa epidemia y que mató muchísimas personas en el Oriente, pero obviamente, como en el Oriente, la información de Oriente acá llega muy poco. Bueno, ellos empezaron con una nueva normalidad cuidada y hizo que ellos, en esta pandemia, puedan soportarla, como comunidad mucho mejor que los países occidentales.
2: Doctor, la última. Eh, ¿Debería ser obligatoria la vacuna contra el COVID?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo, lo acaba de lo acaba de decidir eh, Macron, por ejemplo, que no se puede no se puede decir que sea peronista o populista o algo por el estilo. Yo creo que sí. Vamos a esa... en es más, yo creo que en los próximos años... <coughs> La vacuna, la vacuna de COVID, porque vino para quedarse, va a ser parte de un calendario naval, por lo menos para los grupos de riesgo.
0: Doctor Rashid, gracias por este contacto. Que tenga muy buen día.
1: Que siga muy bien.
0: Hasta luego.